0: einer Runde. Ja, ja, kenne ich. Das ist doch dieser Podcast mit den zwei Medienüberlebenden. Oder? Hier, wie heißt er? Maurice Geider und ähm, Nadine. Nee, Quatsch. Julia Krüger. Genau, die beiden quatschen alle zwei Wochen, donnerstags, mit Medieninsidern über Medienhalt. Ganz gut eigentlich.
1: Oh, Tannenbaum. ist
0: das unangenehm. Oh, Tannenbau. <lacht> <lacht> ich sehe nicht weiter. Das Hallo, ist echt, das es ist
1: Donnerstag. Echt
0: Hättest du dir kein schöneres Weihnachtslied einfallen lassen können? Sowas ja, wie
1: irgendwie so ganz schöne Schneeflöckchen, ah. weiß Röckchen. Herrlich. Wann kommst, kommst
0: du geschneit? geschneit?
1: Singe ich oh. jetzt äh, natürlich auch mit meinem Kind regelmäßig. In diesem Sinne. Herzlich Willkommen in unserer kleinen Runde kurz vor Weihnachten. Oh. Weihnachtet bei dir schon, Maurice?
0: Ja, es ist weihnachtet. Ich habe einen halbwegs weihnachtlichen Pullover an. Du hast einen sehr weihnachtlichen Pullover an. Aber mhm. ich möchte betonen, für alle, die uns vielleicht irgendwo sehen können, ich habe auch eine sehr weihnachtliche Tasse Tee, äh, Kaffeetasse in der Hand, in der ich einen Weihnachtscafé zubereitet habe. Ich bin absolut mhm. in Weihnachtsstimmung, wirklich. Und ich freue mich seit Wochen auf Weihnachten.
1: Ich mich auch. Ich, ich liebe mich auch.
0: Weihnachten.
1: Umso schöner, dass wir jetzt auch noch mal hier zusammenkommen in unserer kleinen Runde. Und natürlich geht es heute um Weihnachten. Wir sprechen über Weihnachtsfilme.
0: Was eine Tradition. Mariah Carey läutet ja immer die Weihnachtssaison ein. Früher war es ja. der Weihnachtsmann. Oder vielleicht das Aufstellen des Weihnachtsbaums am Rockefeller Center. Nein. Sag
1: mal, bringt Mariah Carey eigentlich mittlerweile die Geschenke zu den Kindern? Ich
0: glaube ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Das finde ich lustig, wenn es auch mal Leute gibt, die gar nicht mehr wissen, dass es den Weihnachtsmann gibt und denken, Mariah Carey ist der stell Weihnachtsmann. Dir vor, die Weihnachtsmann. Stell dir vor. Wie lustig ist das denn? Geil. Das ist eine oh keine Mann, Idee aber eigentlich. Mariah Carey hat noch nie in einem Weihnachtsfilm mitgespielt. Nicht, dass ich es wüsste zumindest, oder?
1: Oh, Das müsste ich noch mal recherchieren. Vielen Meinst du nicht, dass die mal irgendwo so einen kleinen Gastauftritt hatte? Das stimmt,
0: aber ich weiß es nicht. Aber wir nee, beide, ich auch nicht auf du, die Schnelle. Julia und ich, Maurice, wir sind keine Expertinnen und Experten im Bereich. Ähm, wir sind natürlich Fans, wir gucken Weihnachtsfilme, aber so ein richtiger ja. Filmexperte sind wir beide nicht. Und genau darum haben wir uns heute Deutschlands Number One in Sachen Filmwissen reingeholt. Mhm. Dominik Porschen. Er ist nicht nur der Host seit Ewigkeiten von Die Filmfabrik auf YouTube. Großer Filmkanal mit ganz viel Filmexpertise. Nein, er veranstaltet auch regelmäßig Deutschlandpremieren Europapremieren Community Previews und bringt Filme zu den Fans. Ich bin auch immer mal wieder Gast und freue mich darüber sehr. und wenn man da einmal zu Gast ist, merkt man, dass Dominik wirklich ein Filmlexikon auf zwei Beinen ist.
1: Ja, das stimmt. Und man kann eigentlich sagen, er hat in Deutschland so ein bisschen Steven Gäthien abgelöst. Oh. Noch nicht noch nicht richtig abgelöst, aber ähm, die sind auf jeden Fall schon lange auf einer Ebene, weil wir wissen, Steven Gäthien hat ja früher jede Premiere irgendwie absolut, moderiert. Absolut, absolut. Äh, macht er heute auch noch viel, aber der Dominik Porschen, der macht macht mehr, würde ich sagen.
0: <lacht> Ganz vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube, das mag er nicht hören, aber wir werden es ihm trotzdem gleich sagen und werden natürlich mit ihm über Kinofilme zur Weihnachtszeit sprechen, welche gerade auch kommen werden so ein bisschen und mhm. vor allen Dingen was seine Lieblingsweihnachtsfilme sind. Deine und meine werden wir auch vorstellen und ich hoffe, den ein oder anderen Fakt, ne? das ein oder andere Geheimnis über eure Lieblingsweihnachtsfilme, Facts, mhm. Facts gibt es jetzt auch. Und wie sich das natürlich gehört, wir haben nicht nur einen weihnachtlichen Gast mit Dominik Porschen, wir sitzen auch tatsächlich gerade alle hier in Weihnachtspullovern und ich habe mir sogar einen Weihnachtskaffee gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. Und der Dominik hat sich extra noch umgezogen, Julia.
1: Ja, wo ist denn dein Weihnachtspullover, frage ich mich. Das ist kein Weihnachtspullover. Äh, du hast ich nur einen Berg, du hast einen Berg auf dem Pullover.
0: Ich habe einen zugeschneiten Berg von Mount ja, Whitley okay. in Oregon, habe ich vom Mitch geschenkt bekommen. Es ist sehr weihnachtlich. Wow. wow. Ja, ja, okay. Erstmal ja,
1: Weihnacht erst Weihnacht erst hallo, erst hallo. hallo an unseren Gast, hallo Dominik, Hi. schön, dass du Zeit für uns
2: hast. Ja, natürlich, schön, dass ich dabei sein darf, vor allem bei so einem schönen Thema. Da geht direkt mein Glöckchen an.
1: Ja, wir sind kurz vor <lacht> Weihnachten, wir sind äh, so richtig in Gemütlichkeitsstimmung, sind wir alle, oder? Ja auch? Oh Ja.
0: ja. Oh ja, und wir reden natürlich über Weihnachtsfilme, wir reden aber auch so ein bisschen über deinen Job, über Hollywood in Deutschland. Das ist ja total spannend, weil im Prinzip bringst du ja Hollywood regelmäßig nach Deutschland. Aber natürlich auch über das, was gerade bei mir, also wirklich hoch und runter läuft, mich Weihnachtsfilme. Ich glaube, alle Streaming-Anbieter haben gerade bei mir so einen roten Haken gemacht für, oh, der ist besonders empfindlich für Weihnachtsfilme. Ich habe nämlich früher, <lacht> vor ein paar Jahren noch, da gab es nämlich die Kevin-Allein-Filme nicht als Streaming. Da habe ich tatsächlich meine allerletzte DVD, die ich jemals gekauft habe ist die Kollektion der zwei Kevin-Allein-Filme, weil die eine Zeit lang nicht streambar waren.
1: Hast du einen DVD-Player?
0: Nee nicht mehr. Also ja, ja hier auf dem Dachboden, irgendwo steht der
2: noch, aber jetzt nicht mehr. Inzwischen kann man die streamen. Aber so sehr ist meine Liebe für die Kevin-Filme. Und tatsächlich, da kann ich direkt sagen, mit Blu-ray und äh, Gedöns, die Qualität ist eigentlich geiler als im Stream. Ich habe jetzt auch wieder das festgestellt und gesagt, wir müssen, müssen das wieder installieren für die Klassiker, die wir eh auf Blu-ray und Co. haben. Die sehen tausendmal geiler aus als im Stream.
0: Das
1: das kommt bestimmt, so? Es kommt auch alles bestimmt wieder zurück, kann ich ja, mir das vorstellen. Stimmt.
0: Das stimmt, inzwischen ist es ja cool, Sachen auszusehen, aussehen zu lassen, als wären sie auf VHS und High 8 gedreht. Und damals, als ich noch eine High 8 kamera Ey, habe, nö. furchtbar, furchtbar. Was habe ich getan, damit die Qualität gut wird und jetzt ist es total in. Aber fangen wir mal an, ich muss euch beide erstmal schockieren. Also sowohl dich, Dominik, wie auch dich, Julia. Ich habe noch nie den Weihnachtsfilm tatsächlich Liebe gesehen.
1: Oh Gott, What? das kann ich überhaupt nicht glauben. Das musst du es sofort heute Abend nachholen. Mal, spinnst es du? ist wahr.
0: Also, wie es kann war. das sein? Es ist wahr. Und zwar in unserer Vorbesprechung hast sowohl ich du, Dominik. Ich bin nur
2: enttäuscht. Ja, ja. wahrscheinlich. Ich,
0: ich, ich. Du hast nämlich gesagt, du kannst uns einiges erzählen über Kino, also über Weihnachtsfilme wie zum Beispiel Kevin oder auch Tatsächlich Liebe und ich schon so, oh mein Gott, ich kenne Tatsächlich Liebe nicht. Dann habe ich das Julia erzählt und sie auch so, oh, ich kann was erzählen über Tatsächlich Liebe. Und ich so, oh
2: mein Gott, ich habe es nicht das gesehen, es ist der Moment gekommen, ich muss es gestehen. Ich habe es ja. noch nie gesehen. Ich habe noch nie Tatsächlich Liebe gesehen. Der ist 20 Jahre alt, ne? Also, du hast echt Zeit. Jetzt. Das, das habe ich aber gesehen.
0: Auch was verpasst. Das ist Jubiläum dieses Jahr, ne? Der ist dieses Jahr 20 ja? geworden. Was ist denn das Besondere an diesem Film? Dann kleid mich mal auf. Dann fang gleich mal bitte an.
1: Das, wo soll man denn da
2: anfangen? Ja, ja, du. Also genau, wo soll man anfangen? Wir können es ja. Ich kann ja so kurz was Technisches machen. Ja, mach mal was Julia, Technisches. Und du dann, also mhm. das ist ein Episodenfilm. Es gibt diverse Geschichten, die unterschiedlich verlaufen. Du aber, wie bei einem guten Episodenfilm, nun mal ja auch irgendwie üblich, stellst du fest, ah, okay, da sind sämtliche Figuren auf unterschiedlichsten Ebenen miteinander verknüpft, sodass am Ende ja irgendwie alles zueinander führt. wollen ja auch irgendwie Weihnachten feiern. Und das ist halt wahnsinnig charmant, irre schön, sehr lustig. Dramatisch und auf jeden Fall sind Tränen garantiert und es gibt nicht nur eine, es gibt nicht nur zwei, es gibt gefühlt zehn legendäre Szenen, die man sofort im Kopf hat, wenn man an tatsächlich Liebe denkt. Julia.
1: Und ich glaube, das Besondere ist auch einfach, dass er um die Weihnachtszeit spielt. Ne? Ähm, der, ich habe nämlich jetzt mal gelesen, der sollte eigentlich gar nicht an Weihnachten spielen. Ich weiß nicht, ob äh, du das auch schon gehört hast. Dominik ist einer so von so sämtlichen Fun-Facts, die man über tatsächlich Liebe lesen kann. Ähm, der sollte gar nicht an Weihnachten spielen, aber der Regisseur ist einfach so ein riesengroßer Weihnachtsfan, dass er sich dann dafür entschieden hat: Ach komm, wir machen das einfach. Wir machen einen Weihnachtsfilm draus. Und ich glaube, das ist einfach das Besondere, weil ähm, er kehrt halt immer wieder zurück. Er, er ist halt einfach, er, er ist nicht mehr wegzudenken, genauso wie Mariah Carey nicht mehr wegzudenken ist an Weihnachten. Und dadurch hat er, glaube ich, einfach auch einen Kultstatus bekommen. Und es gibt so unfassbar viele schöne Szenen. Ich freue mich, ich habe den schon hundertmal gesehen und ich freue mich ich immer wieder auf die ganz. Ich würde am liebsten jetzt auch sagen, Szenen. können
2: wir uns bitte beeilen mit dem Podcast. Ich mag jetzt noch tatsächlich die Liebe <lacht> Show. Ja,
1: genau, also es fängt an mit der Hochzeitsszene. In der Kirche, wenn die Bläser dann so <lacht> nach und nach aufstehen zu so All I Need Is Love. All you need Is
0: Love.
2: Übrigens, als love. ich den damals du, 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 mit meiner Ma du. im Kino geguckt habe, waren wir die absolut einzigen, die das witzig fanden. Und alle haben uns angeguckt, hey, ist doch voll romantisch. Und dabei ist das ja schon so maximal überzeichnet. Wir haben uns tot ja. gelacht.
1: Ja, und es wurde, glaube ich, danach mehrfach gefaked oder nachgemacht bei vielen Hochzeiten. Wir haben meine Cousine damals auch genau mit so einer Szene äh, überrascht im Standesamt äh, und haben Bläser organisiert und so, aber nicht so viele. Ne? Also so krass haben wir es nicht hingekriegt. <lacht> aber das, weil die auch diesen Film so liebt und dann haben wir das auch so inszeniert und die fand das so toll. Und ich dachte auch da, <lacht> so schön. Mein, ja, weißt,
2: was das, was jetzt ist für uns eine schwierig ist, Szene. Julia, wir wollen natürlich jetzt ein bisschen von diesem Film schwärmen und nicht alles spoilern. Aber ja. am Ende hat der Spoilers. Maurice also auch 20 Jahre. Jahr ja, also das ist ein halbes Weihnachtsfilm. Was
0: willst du das spoilern? Also, ich nehme mal an, also die unterschiedlichsten Liebesgeschichten und Trennungsgeschichten um die Weihnachtszeit. Wenn es richtig gut läuft, spielt er auch noch in der Region New York, weil es dort immer am weihnachtlichsten
2: ausschaut. Es Oder ist dann, ein britischer Film. Mein Lieber, er spielt in London. Also, stop it.
1: Es ist mit Hugh Grant <lacht> und Kira Knightley, Maurice.
2: <lacht> unter anderem. Kira Knightley war noch sehr. Unter jung. anderem.
0: Oh Mann. Ja. Apropos, oh, da spielt ja sowieso so
2: jeder mit. Emma Thompson ist dabei, Rowan Atkins. Äh, Alan Rickman, Bill Nye und und und. Äh, Super Colin viele First. große
1: britische. Ja, Colin Firth genau. Ich mache ja, dann ja, jetzt ja, mal stimmt. eine
2: Sprachnachricht
0: für den Mitch. Hallo, wir müssen heute Abend übrigens tatsächlich Liebe gucken. Es tut mir sehr leid. Ja. Danke
2: an Dominik und Julia. Tschüss. So Maurice und jetzt kriegst du noch so ein bisschen Facts äh, an ja, die Hand, auch mal denn raus. wenn ich zum würde Beispiel mal was am Anfang gegebenenfalls auch noch an einem anderen Moment im Film, siehst du eine Flughafenszene, wo sich Leute umarmen. Und die sind tatsächlich echt gedreht worden, weil da geht es ja so am Anfang, man merkt man auch noch, 2003, so als Einstieg, beim, beim 11. September gab es keine Hassanrufe, wenn es darum ging, das Leben ist zu Ende, sondern immer nur der Liebe. Und deswegen sind wir am Flughafen, wie sich Leute alle, wenn sie sich wiedersehen, nur voller Liebe sind. Und diese Aufnahmen sind echt. Die haben die tatsächlich am Flughafen gedreht. Nach DSGVO 2003 Edition dann auch gefragt, dürfen wir das im Film verwenden? Aber die sind tatsächlich... Echt. Oh, das ist aber und schön. so startet der Film halt einfach schon mit so viel Liebe.
1: Oh, das wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Also haben, weißt Sind du,
2: die, haben die die
0: erst gedreht und dann gefragt oder haben sie erst gefragt Stimmt. und dann gedreht?
1: Erst gedreht, bestimmt.
0: Jetzt ge
2: ist so ja der ja, Zauber weg. Ja, Okay, äh, ist das in Ordnung? Stehe ich bei der Umarmung gut so? So wäre das <lacht> doch auf jeden Fall gewesen.
1: Bestimmt erst gedreht und als dann der schöne romantische ähm, Moment vorbei war, haben Sie dann das Dokument, dann könnten Sie bitte einmal hier unterschreiben, dass was sein können?
2: Sie werden in einem absoluten <lacht> Weihnachtsklassiker für I Ewigkeit integriert werden. Ach schön. Das
1: wussten die damals bestimmt noch gar nicht. Aber ich habe jetzt auch mal, ich habe auch einen Fun fact für dich, Dominik. Wusstest du warum Kira Knightley in dieser einen Szene, wenn sie zu dem Mark fährt und dieses Video sich angucken will, dieses Hochzeitsvideo, warum sie da einen Hut trägt?
2: Weil sie die Haare nicht gemacht hatte? Weil nee, sie weil
1: sie... gerade äh? ja, mal weiter, okay, das ist eine äh, die Idee. Haare mal nicht gemacht.
2: Haare wurden gefärbt. Ähm, es hat geregnet. Nee, irgendwie, es kann ja nur was mit den Haaren sein. Äh,
1: sie hatte an diesem Drehtag einen riesengroßen Pickel auf der Stirn. Ah, geil. Ja, das hat sie mal in einem Interview verraten. Und man sieht auch diesen Hut und denkt so, warum hat die diesen Hut auf? Der ist auch so super weit ins Gesicht gezogen. Und es ist keine Style-Frage gewesen, sondern einfach nur, scheiße, ich habe hier einen riesen fetten Pickel, was machen wir denn und nun? Und dann hat Artist das Kostüm, war auch
2: irgendwie nicht zugegen.
1: Das hätte nichts gebracht, so wie so sie fett. das erzählt hat. Der war so groß. Nennen wir ihn und sie war ja da auch in einer wirklichen Nahaufnahme. Ne? Sie sieht sie, guckt sich ja dieses Hochzeitsvideo an und sieht: Oh mein Gott, das sind ja alles nur Aufnahmen von mir. Dann macht's Klick. Ich will nicht zu viel Spoiler, sonst verrate ich dir zu viel. Und deshalb sieht man sie auch so nah, ne? weil man natürlich ihre Emotionen, ihre Reaktionen sehen muss. Und äh, da hat das Kostüm dann gesagt: Hier ist Hut. Zieh den Hut auf.
2: Und noch zwei, noch zwei kleine Fun Facts hinterher. Es gibt ja die Szene Colin Firth mit also in Portugal, wo er... Mhm. Oder ist er nee, er ist in Frankreich und sie ist Portugiesin. Ist ja total kompliziert. Ja. Auf jeden Fall ähm, passiert doch, dass sein Skript in diesen See fällt. Und sie springen genau, rein. Es kommt ein
1: Windsturm und äh, es fliegt weg. Und
2: dieser See ist nur sehr schön, aber er ist nicht sehr tief. Also achte mal drauf, Maurice, vielleicht sieht man das oder fällt dir es auf? Der ist nur knietief. Das heißt, alles, was sie da drin machen, was so aussieht wie schwimmen oder so, ist alles irgendwie okay. auf den Knien gemacht, oh je. weil dieser See ist sie halt kein 60 weiß, Zentimeter wenn man's tief. Wenn man es
0: weiß, sieht man das? Erkennt man das also dann?
2: Ich, also ich muss ehrlicherweise sagen, als ich es nochmal geguckt habe, dachte ich, ey, das habt ihr echt, echt einfach echt okay. gut gemacht. Okay, okay, und Laura okay. Linney ist ja eigentlich die einzige Amerikanerin äh, in dem Film. Ist sie Amerikanerin? Sie ist doch Amerikanerin. Auf jeden Fall Laura. Ist das Lin die, die
1: die Portugiesin spielt?
2: Nee, Laura Linney ist diejenige, die äh, seit Ewigkeiten bei Alan Rickman in der Firma arbeitet und immer die Anrufe von ihrem Kranken... Bruder bekommt und dabei ihre eigene Liebe ja, vielleicht ja. bekommt, vielleicht aber auch nicht. Maurice vielleicht auch nicht weiß Maurice, auch nicht. wer weiß. Und das ja, ist wenn der, der nicht gut ausgeht, bin ich sauer. Eine Person wie Laura Linney. Und dann haben sie halt irgendwann gesagt, dann rufen wir jetzt einfach Laura Linney an, weil im Casting hat, hat er immer wieder gesagt, nee, das ist nicht so wie Laura Linney. Und deswegen ist sie die Amerikanerin in dem Film, weil eigentlich sollten nur Briten und Britinnen mitspielen.
1: Ja, aber wir haben doch auch unsere Heike Makatsch spielt ja auch mit. Eine Deutsche ist Absolut. auch dabei.
2: Mhm. Unsere das,
1: Heike Makatsch,
0: wie das klingt. Unsere Heike Makatsch. Das Heike kommt Heike gleich als Schlagzeile hinter Wir sind Papst. Also unsere Heike Makatsch. Nee, das wusste ich nicht. Ich weiß ja nichts über Tatsächlich Liebe. Wisst ihr,
2: ich könnte euch jetzt was über Kevin allein erzählen, aber...
1: Warte, warte, warte. Ich habe noch einen Funfact. Falls du schon Und zum Lesen? Und ist was?
2: übrigens auch dabei. Als er noch nicht nur Leuten auf ja, die Fresse gehauen hat. Ja,
1: stimmt. Stimmt, das passt irgendwie gar Und nicht. der
2: Soundtrack. Ey, Donner.
1: Oh, ja, und ich habe jetzt apropos Soundtrack. Ich habe noch einen ganz wichtigen Fun Fact, den muss ich euch erzählen und dann ist auch äh, Schluss mit meinen Fun Facts. Ähm, ich liebe den Film, ihr merkt's, Hugh Grant. Spielt er ja in tatsächlich ich liebe den Premierminister und es gibt also die absolut legendärste Szene in dem Film ist eigentlich die Tanzszene von Hugh Grant. Er macht das Radio an und es läuft der Song Jump von den Pointer Sisters den kenn ich. und er fängt an zu tanzen. Ne, und tanzt so durchs Haus, tanzt die Treppen runter, fühlt sich unbeobachtet und dann wird er auf einmal erwischt beim Tanzen und fühlt sich so ein bisschen peinlich berührt. Und der hat im Interview mal ausgepackt, dass er diese Szene hasst. Er wollte die überhaupt nicht spielen und hat sich wirklich mit dem Regisseur auch angelegt und hat gesagt, hier, pass mal auf, ich mache das nicht. Ich tanze nicht so idiotisch, das ist bescheuert. Und der ähm, Regisseur hat dann darauf beharrt, dass sie das wirklich einfach drehen. Er hat gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach, das ist gut, das, ähm, ich fühle das, das ist äh, super und das ist eine der legendärsten Film und, äh, Szenen und er kann sich das bis heute nicht angucken. Der findet die Szene absolut schlimm. Und Die ist so großartig. Ich liebe diese Szene. Ja. Ja.
2: Und gleichzeitig, so. wie sich politisch alles geändert hat, würdest du heute einen Premierminister so wahrscheinlich nicht mehr darstellen, wie übrigens einige Sachen in dem Film. Ist das so ein Film, wovor ein Disclaimer eigentlich kommt? So, ähm, nee, so, also so schlimm jetzt nicht, aber...
1: Aber da müsste man, also müsste ich den Film vielleicht auch noch mal, ja, guck den mal. da müsste ich noch mal genauer drauf achten. Also auch achten. wie Ellen
2: Rickman quasi seiner Mitarbeiterin Laura Linne quasi befiehlt, den anderen Mitarbeiter zu daten, weil sie ja eigentlich seit zwei Jahren keinen Bock mehr hat und jetzt mach mal. So, das vielleicht, vielleicht ein kleines bisschen <lacht> übergriffig, aber naja. ist so romantisch.
1: Naja, ja, ja. Die brauchte halt einen Arschtritt.
2: Das brauchte sie allerdings.
1: Die hat sich nicht getraut. Das
2: brauchte sie allerdings. Ja, auf jeden Ein Fall. Okay, toll. Maurice,
1: du möchtest gern zum nächsten. Also das, Inter nee, das Interessante Film ist einfach,
2: obwohl wir jetzt schon zehn Minuten über tatsächlich Liebe
0: sprechen, konnte ich den Plot noch nicht in meinem Kopf herstellen. Das es ist, ist eigentlich ein Episodenfilm. Es gibt keinen Plot. Ja, aber die dann das die, führt
1: alles zusammen am Ende. Du hast die, ganz viele Aha-Momente.
0: Flöte. Also, also ich konnte es noch nicht zusammenstellen. Aber lasst uns über Kevin allein sprechen, weil das ist mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm. Er läuft hoch und runter. Und ich bin so so ein Fanfreak, dass ich mir die Drehorte schon angeschaut habe. Ich war schon vor Geil. Ort in Chicago und möchte euch damit jetzt bitte schön begeistern. Ich stand vor dem Du hast mich Haus. doch eh schon.
2: Lieb den. <lacht> ja,
0: ich, ich stand vor ich stand vor Kevin's Haus. Die erste große Enttäuschung. Also wenn man das sucht, das ist übrigens überhaupt nicht schwer. Wer das nachmachen will, man ist, wenn man zufällig mal in der Nähe von Chicago ist, gibt er einfach ein ähm, Kevin Home Alone und up, taucht das bei Google auf. Oh Gott,
1: sind da ganz viele Touristen? Nein,
0: nein, nein, tatsächlich nicht. Wir sind damals, ähm, also das war, das war dieses Jahr tatsächlich, im, im Frühjahr dieses Jahres sind wir da hingefahren. Und ähm, wir sind nur so zufällig vorbeigekommen. Ich habe das gesehen, dachte, okay, lass uns da mal hinfahren. Und dann denkt man natürlich, boah, man fährt jetzt wirklich in das... Örtchen von Kevin und genauso ist es nicht. Du fährst nicht mhm. an der Kirche vorbei, du fährst nicht am Spielplatz vorbei, beziehungsweise über diese Eisbahn, du fährst auch nicht an diesem kleinen Supermarkt vorbei und erst recht nicht fährst du durch die Straße von Kevin, denn das Haus ist komplett losgelöst vom gesamten Setting des Films. Das steht an einer ganz anderen Ecke, also tatsächlich stehen diese ganzen Settings nicht mal in der Nähe. Die haben so einen Abstand von 20, 30 Kilometern teilweise. Und es wirkt im Film so gut zusammengeschnitten, als als würde das so sein. Ich meine, wir kennen ja diese Szene, wo die feuchten Banditen in den Einfahrten der Häuser stehen und man denkt wirklich, das ist gegenüber von Kevin. Es ist nicht so. Es ist überhaupt nicht so. Gar nicht. Und du fährst erstmal rein und denkst dir so, was ist denn das hier? Weil das Haus tatsächlich direkt neben einer Autobahn steht. Das heißt, du fährst von der Autobahn mhm. runter und dann sind es noch so anderthalb Minuten, aber eigentlich fährst du die ganze Zeit so in so einem Schlängelweg parallel zur Autobahn und dann steht da dieses Haus und dann der nächste bisschen disappointing Fact ist, das Haus ist komplett eingezäunt, das heißt, du kommst nur bis zum Zaun, hast also nicht diesen, wie im Film, diesen wunderschönen freien Blick auf das Haus und das nächste, du musst nämlich zweimal hingucken, um das Haus zu erkennen, die jetzigen Besitzerinnen und Besitzer, das hat, glaube ich, ein paar Mal sogar gewechselt, man konnte es mal als Airbnb-Haus sogar buchen, haben den Einfahrtsbereich komplett neu gemacht. Das heißt, diese Einfahrt, gibt's da, ja diese nicht. Einfahrt wo der, ihr der es doch, wo der Taxibote gegen die Stadion fährt, ja. ne? wirklich ja. kein Respekt vor Geschichte, das muss man doch unterdenken.
1: Hätte das nicht unter Gebäudeschutz Denkmal
0: irgendwie stehen Schutz, müssen? Denkmalschutz oder, Denkmalschutz oder Hallo, so? Das ist aus dem Klassiker. Nicht? Ja, <lacht> ja, ja. Und das ist echt. Das war wirklich so ein bisschen. Man dachte so, ah, oh, es ist so ein bisschen. Ähm, wir weißt du, Irgendwie
2: sagen, wir dürfen nicht tanzen und das dann irgendwie streng nehmen. Aber ja. so einen heiligen Ort. Ja, ja.
0: Ey, und
1: also hätte ich das gekauft, hätte ich das gekauft, ich hätte das, glaube ich, ähm, alles ganz äh, original gelassen. Ich glaube, ich hätte sogar die feuchten Banditen ja. irgendwo als Statue hingemacht, so wie sie irgendwie äh, so schon so halb verletzt
2: sind und so. Und ich hätte auf jeden Fall die Stoßstange vom Auto irgendwie äh, zusätzlich abgesichert, ja. damit ich immer diese Statue als Pizza boote, ja. weil ich mir selber Pizza bringe. Ja.
1: Aber das wäre doch ja, mal wichtig gewesen, wichtig. Ist oder?
0: Und das Skurrile ist ja, ich weiß nicht, war, war jemand von euch schon mal an einem Realfilmset, an einer Location? Vielleicht.
1: Ja, ich war äh, San Francisco Full House. Okay,
0: dann gut, da waren also du meinst da.
1: Ja, da war schön, alle das ist nichts Besonderes. Na ja Besonderes. gut, das ist jetzt nicht ganz so. Für mich
0: war es was Besonderes. Aber, das ist ja auch schön. Also das ist, also du redest über die Painted Ladies, ne? Diese Hausreihe. Ja. Da muss man zu sagen, ja, genau. das ist am Rand eines Parks, wo sich eh hunderte Menschen immer befinden. Richtig. Darum ist es. Ja. Aber was mir nämlich aufgefallen ist, ist Du fährst in diese Straße rein von dem Kevin-Haus und es gibt immer immer ein Auto vor dir und hinter dir, die in einer ähnlich langsamen Geschwindigkeit auch so seltsam nach links und rechts gucken suchend fahren. Und dann stellst du fest, okay, wir sind nicht die Einzigen, die gerade hier sind. So ging mir das nämlich auch, als ich in Snow Carmi war, dem Drehort von Twin Peaks und das legendäre Ortseingangsschild aus der Serie Twin Peaks gesucht habe, was es nicht gibt. Und ich dann irgendwann an der Stelle stand und dachte, ja hier muss das gestanden haben. Und dann parkt, dann direkt hinter mir war auch so ein Auto, das ganz langsam fuhr und dann hielt das neben mir und dann fragten die zufällig, suchen sie gerade das Eingangsschild? Zum Ort Twin Peaks. Ja, ja, wir auch. meinst du das ist hier? Ja, ja, ja. Und so war es bei Kevin auch. Also, als wir weggefahren sind, kam quasi direkt das nächste Auto, das sich genau an die Stelle da vorgestellt hat, dass man das Haus gut sehen konnte.
1: Hast du schon mal einen Ort, Drehort besucht, Dominik?
2: Jetzt neulich erst. Ich war nochmal, also, das war dann jetzt, ist auch ein Hollywood-Film, der wurde aber ja ums Eck gedreht. Ich war jetzt nochmal im Landschaftspark in Duisburg wegen Panem, dem neuen Panem-Film. Und es ist so abgefahren, Ach, wenn man den der Film gedreht. gesehen hat. Und dann da durchläufst und du wirklich feststellst, Duisburg, Landschaftspark Nord, ist District 12. Das ist schon cool.
1: Wow, das ist ja cool. Also das
2: kann ich tatsächlich jedem empfehlen, denn das ist ja jetzt auch eine Reise, die man, man machen kann. Selbst egal, wo aus Deutschland man jetzt irgendwie herkommt, ist sowieso ein sehr spannender Ort vor Ort. Aber gerade wenn man den neuen Film gesehen hat und feststellt, so Wahnsinn, ihr müsst hier wochenlang gedreht haben, in jeder Ecke ist etwas aus diesem District. Das ist richtig toll. Aber zurück zu Kevin Maurice, was ich ja total abgefahren finde, ist, dass das Haus, das Innen vom Haus ist ja in der Turnhalle aufgebaut worden, weil das Haus von innen war nicht groß genug, um das alles irgendwie setmäßig so einzurichten, dass man drehen konnte. Die haben das komplette Haus einer Turnhalle aufgebaut. Wow,
1: das wusste ich noch ja gar nicht. Die hatten ja eigentlich auch viel zu
2: wenig Budget für den Film. Keiner wollte den machen. Der lag dann ursprünglich auch bei Warner. Dann gab es da noch irgendwie so einen Trick, ihn rauszuholen, dass Fox ihn macht, weil keiner hat an diesen Film geglaubt. Die hatten verhältnismäßig keine Kohle. Auch für damalige Verhältnisse waren für US-Filme ja 15, 20 Millionen. ja Trotzdem jetzt nicht, dass du sagst, uh, let it rain. Und dann haben sie das <lacht> Stück für Stück aufgebaut. Und auch äh, John Candy hat ja kein Skript gehabt. Also es ist ja hier der Polka, 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 ja, ja, Polka. Ja, mit, dem dann, mit dem von Mutter zu Mutter, ähm, ich,
0: mit dem sie richtig. ja dann später im, im Truck zurück nach Hause fährt. Die hatten kein Skript.
2: Er hat sein komplettes Skript, hat er komplett gefreestylt. Es ist alle, seine Szenen sind an nur einem Drehtag entstanden, weil es keine Kohle gab. Wow. Und er hat nur 400 Dollar äh, bekommen und wow. damit sogar weniger als der Schauspieler vom Pizzaboden.
1: Nein, Was? krass. Ja. Und ich liebe den Schauspieler.
2: Befreundet. Ja, der ist mega. Geil.
1: Habt ihr damals auch allein mit Onkel Buck geguckt? Den habe ich geliebt. Ja, 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 ja,
0: ja. ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das, das ist schon krass. Ich glaube, das, das war wahrscheinlich dann im zweiten Teil von Kevin das ganze Gegenteil. Wahrscheinlich haben sie dann alle ab sofort Millionenbeträge bekommen, weil da waren ja ein paar Jahre dazwischen. Und der war mal ja an. so
2: krass erfolgreich. Ja. Naja. Und Aber auch das die Szene übrigens? mit dem Auto, wo Kevin, wo das Auto so kurz vor seine Nase fährt ja. und so...
1: Ah, ja.
2: Das war ja viel zu gefährlich so zu drehen. Das heißt, die haben das rückwärts abgespielt. Sprich, Ach, das Auto nein. stand da so, er schrie... Ah, und dann ist das Auto weggefahren. Diese Szene ah. ist rückwärts abgespielt, weil es viel zu gefährlich gewesen wäre. Das ist oh, sehr interessant.
0: Also ich habe da noch übrigens noch, noch eine Frage. Wer, also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gab vor ein paar Jahren eine oder ich glaube vorletztes Jahr, glaube ich, ähm, so eine Google Home Kampagne ähm, mit, mit ähm, Macaulay Culkin, der zurückkehrt in das Haus von Kevin. Und da sind ja die Original Sets ja. verwendet worden. Ähm, das sah ja aus wie im Originalhaus. Haben die dann also die Sets werden ja keine 25, 30 Jahre irgendwo gelagert sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Haben sie die dann alle so exakt nachgebaut dafür?
2: H höchstwahrscheinlich dann ja. Das ist also, ja irre. Das ja müsste ja. Ja. Irre. Ja,
1: das wird nicht, nicht übrigens, irgendwo. Oder das wurde irgendwo gelagert. Das kann natürlich auch sein. Das, aber
2: wenn du kein Geld
0: für Budget hast, die haben doch die Turnhalle direkt danach, das haben die doch in die Tonne geworfen, als sie fertig waren mit Drehen, weil die ja nicht dran
2: geglaubt haben. Ach.
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie man mit so vielleicht, umgeht. Vielleicht
2: stehen noch ein paar Sachen, die sie dahin. Oder am Ende, also wenn es eine Google-Kampagne war, dann hatten die auch 3,80 Euro, sich das alles irgendwie <lacht> zu besorgen, ja. hinzustellen. Ja, ja,
1: ja,
0: ja. Okay. Übrigens, große, übrigens, so mal Fun Fact zu Kevin 2, ne? Kevin Home Alone in New York. Ähm, da dachte ich, als ich mal in New York war, dann gucke ich mir jetzt mal den, ähm, den Spielzeugladen an der ja dort eine große Rolle spielt, der ist nicht in New York dieser Spielzeugladen, ist der? der ist in Chicago, der ist in Chicago, in Chicago gewesen. Okay. Ähm, aber das war auch gar kein Spielzeugladen und heute, also heute, du kannst dir ihn in Chicago angucken, aber wenn du in New York unterwegs bist, denk nicht, dass du ihn findest. Das Witzige ist, es gibt aber einen Spielzeugladen, ähm, der quasi als Vorbild galt für den Dreh der gibt den gibt es auch noch aber der ist inzwischen umgezogen und der sitzt in so einem ganz hässlichen ähm, Store im Rockefeller Center unten drin mm. und ist total maximal unspektakulär mm. das hat mich extrem
2: enttäuscht wir waren aber auch einmal im, im Plaza, wir sind auch einmal unten rumgelaufen, auf jeden Fall. Und natürlich auch an der Brücke im, im Park, wo ganz viel natürlich auch passiert, das Feuerwerk und die Tauben. Mhm. Da kann man schon, also zumindest das ist ja relativ... Also jetzt, wenn man es ja. jetzt vergleicht mit, wie im ersten Teil alles irgendwie sehr weit auseinander ist, kannst du ja auf jeden Fall vom Plaza zur Brücke, also das passiert ja schon alles sehr nah am Stimmt. Central Park.
0: Hm. Auf dieser Brücke musste ich mal
2: ein Foto von Julia
0: machen. Richtig, übrigens, da hatte
1: ich das ganz, da hat ganz großen Herpes, kann ich mich erinnern. <lacht> Und ich hatte mir hat einem
2: Loot. <lacht>
1: <lacht> da musste ich mich nämlich so Zu Corona-Zeiten, zu
0: Corona-Zeiten war das super praktisch, mit dem, dann konnte man Herzes gut verstecken. Das ist richtig.
1: Aber ja, in New York war war ich mit dir das erste Mal, Maurice. Da hast du mir äh, ganz viel gezeigt. Und ähm, da habe ich mir einen New York Yankees-Cappy äh, gekauft, weißt du noch? Und dann sind wir in so einen Laden gegangen und da hat der äh, Verkäufer mich gefragt, ob ich das Spiel gesehen hätte. Oh, you're a New York Yankees Fan. Have you seen <lacht> uh, the game? Und ich so, oh Gott, wie peinlich, ich muss die Mütze abnehmen. Ich habe die einfach nur aus äh, Stylegründen gekauft. Es war sehr peinlich, unangenehm, ja.
0: Aber was ist denn äh, jetzt euer Lieblingsweihnachtsfilm? Wenn wir noch bei dem Weihnachtsfilm sind.
1: Dominik, was ist deiner?
0: Mappets Weihnachtsgeschichte.
1: Wie?
2: Muppets ja, die Weihnachtsgeschichte.
1: Weihnachts Weihnachts okay, das habe ich schon oh, oh, ja, hab nie Fängst du an zu heulen? Oh mein Gott.
2: Julia, bitte. Nee, den was? Ich noch nie
1: gesehen. ist das so, Boah, ist das etwas, was liebe, man gesehen haben muss?
2: Natürlich,
0: ich liebe alle Varianten der Weihnachtsgeschichte im Prinzip. Da gibt es ja x Varianten, ne? Also. <lacht> but, ähm,
2: <lacht> so Zucker.
1: Kann man das schon mit oh. einem Dreijährigen gucken?
0: Mm, Oder nicht? Dich ich nicht. weiß nicht, wenn du, wenn du deinem dreijährigen Sohn so die toten Geister, die Scrooge
2: nachts Ach, besuchen und das? in Ketten okay, nee. gelegt. Ja, okay. die, also die Weihnachtsgeschichte, quasi die Scrooge-Geschichte ja. von Dickens, aber mm. eben mit Muppets und es ist so süß, es ist so gut, es ist wahnsinnig witzig. Äh, warte, wie heißt er denn? Äh, Gonzo, ne? Heißt Gonzo, Gon ja. ja. Ist der Erzähler. Gonzo, genau. Und die Ratte ist auch irgendwie so dabei und sie erleben quasi die Geschichte so mehr oder minder in echt. Und das ist, ich finde es, also ich habe den als Kind natürlich gesehen, aber wenn du den jetzt auch als erwachsener Mensch irgendwie versuchst, den nochmal zu erleben, wobei ich gucke in eh jedes Jahr, merkst du einfach wieder, wie gut auch so richtig erwachsene Gags drin, Muppets halt, ne? das ist ja. Mhm. Man denkt ja immer nur, das sind Puppen, das ist ja nur was für Kinder, eigentlich fast im Gegenteil. Und mein, was ist deine Lieblingsfigur, Maurice, aus dem Film? Ich liebe
0: hast den, ähm, also ich lieb, also ich habe nicht eine, aber die Lieblingsfamilie ist natürlich die Familie von Kermit der Frosch, weil Kermit hat eine, ist verheiratet mit Miss, P also Kermit spielt quasi den Angestellten von Scrooge, der für den letzten Taler alles hingibt und dann hast du, kommt Kermit nach Hause Miss Piggy ist seine Frau, selbstverständlich und dann siehst du die ganzen Kinder von Kermit und das sind so kleine Kermit-Kinder ähm, und das ist einfach ultra das ist wirklich ultra süß gemacht und das darum die ganze die Kermit-Welt in dem Film, finde ich total schön und ich liebe es ist, ist wahnsinnig detailverliebt und es ist ähm, altmodisch gemacht, weil genau Tiny Tim, so heißt der Sohn, genau Tiny Tim mit dem kaputten Bein, der mit der Krücke laufen muss und das Schöne ist an dem Film, das sind halt Originalkulissen, da ist nicht viel Computer animiert, halt nicht, also so, wie, so würdest du es heute nicht mehr machen, mhm. so würdest du es heute, würdest du irgendwie alles CGI gestützt irgendwie machen und das ist, nehme ich mal an, also sie sagt mein Auge, ja ja. ja, ja ist Okay, ich wollte gerade sagen, Dominik, verbessere mich, wenn du es besser weißt, ich
2: Set haben sie gebaut. Genau, merkst, sind echte das ist Sets echt.
0: und das ist, das ist einfach richtig, richtig schön. Aufwendig und, auch
1: wahrscheinlich, ne?
0: Ja, natürlich, aber das ist einfach, ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Ich, das ist auch mein Standard. Muss ich gucken. Aber es gibt davon auch noch eine Mickey Mouse Variante. <lacht> es gibt davon ja auch noch die Variante mit Bill Murray oh, in New York, super. die Geister dich rief. Die ist auch super. Vor allem ist die für uns super, weil die spielt in einem Fernsehsender in einem fiktiven <lacht> Also also gibt x Abwandlungen davon, aber die Muppet-Variante ist die beste.
2: Finde ich Wir auch, wirklich. ist die schönste. Und meine Lieblingsfigur ist dann der Hase, der den Truthahn holen muss. Der obdachlosen der da ja. steht und sagt, was, was? Ich ihn. Immer, weil das, das ja so, so süß Truppen sind, die sich dann auch immer so geil bewegen. <lacht> okay, so also der, dann
1: weiß ich, was ich jetzt nachholen muss. Gibt's ja nicht, yes. dass ich das noch nicht gesehen habe, wenn das auch so gehypt ist. Guck mal.
0: Julia Deiner?
1: Ja, Schon tatsächlich ich schließe mich
0: Dominik übrigens an, ich schließe mich Dominik an.
1: Schon tatsächlich Liebe. Also tatsächlich mhm. Liebe ist bei mir auf Platz 1, den gucke ich auch wirklich jedes Jahr und Kevin Allein zu Hause ist direkt auf Platz 2 und Kevin Allein in New York auch, die gucke ich eigentlich meistens schön, hintereinander weg. Das kann man ja weg. dieses
2: Jahr sogar nochmal im Kino erleben, ne? nach 20 ist Jahren kommt der restauriert nochmal ins Kino.
1: Was heißt restauriert?
2: 4K sieht also einfach nochmal mal einfach ein bisschen schärfer besser. bisschen besser aus und ich glaube läuft du Siehst an den die Körner Advents mehr auf den Wochenenden ich weiß jetzt ja gerade mhm. gar nicht wann wir hier erscheinen Nämlich die Magie, wenn ich sage, wir haben es nicht heute aufgenommen, wo er... Nee, scheint. nimmst du nicht. Nein, um, aber wir sind, nein. wir sind
1: schon im Weihnachtsfeeling. Wir
2: sind schon absolut. Wir sind in, in der
1: Weihnachtszeit, sind. ja. Ich
2: trage keinen Weihnachtspulli bei 35 Grad, weil wir gerade nee. August hatten und keinen Termin gefunden haben. <lacht> du meinst so, wie Silvester-Fernsehshows so, aufgezeichnet genau. werden irgendwie
0: im Spätsommer und alle müssen dann irgendwann um 17.30 Uhr reinzählen ins neue Jahr, weil die Produktion halt schon um 15 Uhr angefangen hat. Und dann steht Jörg Pilava da und sagt noch fünf Minuten. Und
2: alle denken so, oh, was für ein Schmierentherr. Hey. Aber der <lacht> läuft auf jeden Fall, glaube ich, an den Adventswochenenden. Also es gibt Termine, da läuft tatsächlich Liebe jetzt nochmal im Kino. Wäre auch eine Option, Maurice. Kannst du ja. nochmal zurück? Von wegen? Tatsächlich gucke ich vielleicht Filme. lieber im Kino. Ja, Anders genau, genau.
0: Tatsächlich gucke ich Filme viel lieber im Kino als, also ich gucke natürlich zu Hause wahnsinnig viel, aber ich, ich gucke sehr, sehr gerne im Kino. Das ist tatsächlich so. Ähm, irgendwie, Kinomagie kann nichts nehmen. Das ist einfach mhm. so, ja. Ähm, aber wo wir einmal hier sind, du hast gerade, weil es ist für mich so ein bisschen der der Weihnachtsblockbuster dieses Jahr. Du hast gerade davon gesprochen, dass du bei dem, beim Set warst, beziehungsweise beim deutschen Set ähm, in, im Landschaftspark Duisburg und zwar Panem, Tribute von Panem, the Ballad of oh Songbirds
2: <lacht> the Ballad of Songbirds and Snakes.
1: Wow, ist genau the Ballad ja of Songbirds and
2: Snakes. Das ist wahnsinnig. Die kompliziert. Aber wenn man von Panem, den Film the gesehen the Ballad of Songbirds and Snakes.
0: Es ergibt schon wow. Sinn, aber es ist wahnsinnig lang wobei man auch sagen muss der Film wurde teilweise auch in Berlin gedreht weil was mich total frustriert als Filmfan Julia immer wenn Hollywood nach Deutschland kommt ist es entweder um <lacht> Industriebaracken zu zeigen oder irgendeine abgefuckte Diktatur aller Hitler eins von beiden wird gefilmt da kannst du da kannst du wirklich Gift drauf nehmen aber sag mal aber ganz kurz warum?
1: eine Frage dazu es wurde doch ein Teil von den Hunger Games auch auf dem Tempelhofer Feld gedreht kann das ja. sein hm. ja ne richtig weil zu der zeit war ich nämlich bei einer Kino, Kinovorführung, muss ich, muss ich kurz erzählen die Anekdote, war ich bei einer Kinovorführung im soho in Berlin. Also, also ah. war was ganz Feines, ja. Und äh, das ist, das ist äh, im, im unteren Geschoss im soho in Berlin. Ist da diese,
2: Plätze, also du diese, warst wirklich genau, privilegiert.
1: Ja, war so, ein ganz, war so eine ganz kleine Vorführung im Untergeschoss, ist dieser kleine Kinoraum und gleich daneben ist der Spa-Bereich. Und da kam nämlich die Julian Moore gerade aus dem Spa-Bereich. Die sah total verbimmelt aus in einem Bademantel. Und ich habe die im ersten Moment gar nicht registriert und gut erzogen, wie ich bin, habe ich natürlich ganz vorhin gesagt, hallo. Und äh, dann äh, ist danach ist aber erst so, hatte ich den Aha-Moment, ich hä? War das Julian Moore gerade? Ich habe Julian Moore im Bademantel gesehen. Das war so ein mega Fan-Moment von mir, weil ich das gar nicht gecheckt habe. Die war auch sehr verwirrt, dass ich Hallo gesagt habe. Aber äh, muss ich gerade sagen. die dran hat denken. wahrscheinlich drüber nachgedacht, ob sie sich kennen. Ja, da haben die da haben die gerade äh, gedreht in, äh, in Berlin. Genau, da musste Und der neue ist
2: komplett äh, Europa entstanden. Also ein bisschen in Polen, Breslau, auch in dieser Halle, aber sonst Berlin, Leipzig und Duisburg. Ach ist Leipzig ja auch. auch. Ne? Leipzig, Leipzig gibt es ein oder Outset? zwei Bauten sind aus Leipzig, mhm. ja. Mm -hmm.
0: Also man erkennt, also als, als 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 Berliner erkennt man sofort das Olympiastadion, das ein ähm, bisschen abgewandelt als als Hunger-Games-Halle ähm, fungiert. Und man erkennt auch, ich weiß gar nicht, Julia, ob du, ob, ob du den Namen kennst, ich kenne ihn nämlich auch nicht, aber vielleicht kennst du ihn. Der große Platz im Friedrichshain, der Kreisverkehr mit dem Brunnen drauf. Karl Marx Allee, ja, auf der, Karl Marx Allee und da ist er in der Mitte, in der Mitte der Karl Marx Allee, kurz vom Kino International.
1: Ist das der oder so,
0: heißt das so? Auf jeden Fall der ist ein ganz ganz wichtiger Ort in dem Film auch mit neben... Ah ja ja, meine Freundin Steffi gewohnt. Direkt an dem Kreisverkehr ist ein furchtbarer Ort zu wohnen.
1: Steffi ähm einer Seitenstraße.
0: Ja gut, ich, ich liebe ja das Kapitol. Aber by the way, ganz kurz, bevor ich wollte eigentlich nämlich darüber sprechen, weil du hast nämlich auch die Premiere dazu moderiert und das wollten wir dich unbedingt fragen, wie die die, die Stars so waren. Aber ganz kurz, lass mich ganz kurz noch erwähnen, wenn Julia gerade erzählt hat, dass sie mal Julian Moore im Bademantel gesehen hat, kann ich ganz kurz erklären äh, erzählen, dass ich wiederum Marita Ora im Fahrstuhl des Hyatt Hotels in Köln im Bademantel, also sie im Bademantel, ich nicht, sie im Bademantel getroffen habe und es war ihr sichtbar unangenehm, weil sie war auf dem Weg zum Spa-Bereich und wenn man im Hyatt Köln zum Spa-Bereich will, muss man durch die Eingangshalle des Hotels gehen. Das
1: ist ja richtig blöd geplant.
0: Das ist richtig blöd geplant und dann ist, ist Rita Ora in ihrem Bademantel einfach ausgestiegen. Also ich bin in Etage 3 dazu, wir sind beide runtergefahren. Sie kam raus und man merkte ihr an, dass sie irritiert war, warum sie, weil sie hat aufs Bar gedrückt am Fahrstuhl, plötzlich in der Eingangshalle stand. Oh, wie unangenehm. Stand. Naja, und dann habe ich, ich dachte mir noch so, sage ich ihr jetzt to the left, aber ich habe es nicht getan. Ich habe es einfach nicht getan, ich habe sie dumm stehen ich glaub, lassen, Ich habe sie einfach mal lassen. <lacht> ja, war, das, wird schon klarkommen. Schön die Menschenmenge
1: bei der Schlange an der Rezeption. Irgendwer wird,
0: sich schon, irgendwer wird sich schon kümmern. Aber zur Premiere, wie ist es denn, Dominik? Du moderierst ja andauernd diese großen Premieren. Ähm, wir haben gerade festgestellt, Julia und ich, als wir uns heute kurz geschlossen haben über diese Episode, eigentlich bist du ja der Mann in Deutschland, der Steven
2: Gärtchen den Rang
1: abnimmt. Ja, voll.
2: Das mag ich ja nicht, wenn man das so sagt. <lacht> Vor allem gibt es ja noch genug, dass auch Steven natürlich moderiert. Wir moderieren ja auch ganz oft zusammen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich in den letzten beiden Jahren so viele auch internationale Premieren moderieren durfte.
1: Wie läuft denn so eine Premiere eigentlich ab? Wissen wir ja alle eigentlich. Also wir als Zuschauer, wir, wir wissen ja gar nicht, wie läuft so eine Premiere eigentlich ab, weil meistens sind wir ja bei diesen Premieren nicht dabei
2: prinzipiell, also der, der Ablauf vor Ort oder sogar schon so ein bisschen Vorbesprechung. Ja, aber wann sieht man
0: denn den Film überhaupt? Also du, wenn du es moderierst, kennst du den Film auch vorher. Siehst ja. du ihn? Und ja. wie ist denn das? Wie
2: darf man den denn vorher sehen? Es kommt total drauf an, auch was möglich ist. In den meisten Fällen geht es schon darum, dass man den im Kino schaut. Ich habe den regelmäßig auch schon beim Studio selbst gesehen. Also je nachdem Universal, Paramount, Warner, wie sie alle heißen, die haben meistens ja auch ein Hauskino, dadurch, dass die ja so viele Filme im Jahr ins Kino bringen und die ja das Marketing machen, kriegen die auch zwischendurch diese Vorabversion, damit sie eben wissen, worum es in dem Film. Sprich, die haben ein eigenes Kino, das kann, das kann da sein, es, es gibt aber auch die klassische Pressevorführung oder dass ich eben alleine in einem Kinosaal sitze, um den Film zu schauen. Also es ist immer unterschiedlich, aber in 90% der Fällen ist es eigentlich schon so, dass es heißt, bitte den im Kino gucken, wenn es nicht anders geht. Habe ich jetzt auch schon mal einen Film im Editing Room für Synchro- oder DCP-Erstellung, also für dass, es, dass das nachher auf allen Leinwänden läuft. Also so oder so, aber immer an einem sicheren Ort, Handys immer aus und natürlich sollte ich den Film rechtzeitig gesehen haben, weil, sind wir direkt beim nächsten, ähm, vor allen Dingen bei den internationalen Premieren, kannst du in 70 bis 80 Prozent der Fälle mindestens davon ausgehen, dass sie die Fragen vorher komplett einmal wissen wollen. Also es geht mhm. ja jetzt nicht um Investigativjournalismus auf der Bühne. Das verwechseln auch meiner Meinung nach oft deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen so von wegen, wir sind hier, um den Film zu feiern, es geht ums Publikum. Mir ist es auch egal, ob du die Frage jetzt heute vielleicht schon fünfmal gehört hast, dieses Publikum noch nicht. Sei Schauspieler, sei überrascht, du machst das erste Mal. Ja. Und da gibt es meistens dann eben einen Ablauf und ich schicke dann auch einen Fragenkatalog, was ich mir irgendwie vorstellen könnte. Da wird dann entweder was hinzugefügt, was weggestrichen oder wie zum Glück mittlerweile in den meisten Fällen einfach, ja, genauso können wir es machen. Das heißt, mhm. es gibt quasi wie so einen Ablauf, der dann irgendwie klar ist. Und vor der Premiere, auch das hat sich mittlerweile eingebürgert, weil ich gesagt habe, ich fände es schöner, nicht jetzt für meinen eigenen Star-Moment, sondern du hast natürlich einen anderen Vibe auf der Bühne, wenn du dich wenigstens vorher schon mal gesehen hast. Selbst wenn es nur zwei oder drei Minuten sind, ein Hey, wie geht's, ich freue mich, wir sehen uns nachher auf der Bühne, bist du nicht mehr komplett fremd, wenn du zu jemandem kommst. Das, das macht immer sehr viel. Und das machen wir meistens jetzt auch, dass man vorher irgendwie so ein paar Minuten hat und quatscht, und das war jetzt auch bei den Panem-Leuten ein Traum. Ich war ja ein bisschen skeptisch wegen Rachel Ziegler. Es hieß ja so von, wegen, die ist ja schwierig, wegen diesen paar Ausschnitten von Social, auf Social Media, wegen Schneewittchen, Disney und Co. Und die waren Engel. Die war so süß. Die hatte ja so ein schwarzes Kleid unten mit sah so ein bisschen aus wie das Flammenkleid. Vor allem, dass ich das jetzt auch hm. gerade an meiner Hose mache. Weder auf Kamera sieht man es <lacht> es ist egal. Und ich schaute sie nur an und sagte, ach cool, du hast das quasi ja das Flammenkleid an. Ich habe auch noch überlegt, eins anzuziehen. Und da wollte sie direkt Klamotten tauschen, weil mein Anzug natürlich viel gemütlicher ist. Und ähm, wiederum der Josh, der ja auch ihr echter Partner ist, erzählte die, die ganze Zeit, ja, wir sind ja die Ersten. Die ach, die Ersten. sind zusammen? Ja. Oh, das wusste ich aber nicht. Aber das ist jetzt kein Geheimnis. Also, das sieht man nee, auch nee, bei Nee, Rachel, nee, 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 aber ich wusste Instagram. es einfach nicht. <lacht> ähm, und ähm, es, wir durften diese Premiere ja nur Europapremiere nennen, obwohl es die erste Premiere auf der Welt war. Weil die Weltpremiere sollte in London sein, weil äh, Viola Davis dann dort ist. Aber diese Logik zu sagen, in Berlin ist die Europapremiere und in London die Weltpremiere, ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn. Und Josh sagt ja dann auch so, ist mir egal, I got your back. Ich sag das so oft, wie ich will. Du darfst nicht sagen, mhm. dass Weltpremiere ist und wir die ersten. Ich sag's einfach überall. Und ähm, ja, so war, war, war die Stimmung. Das war natürlich total, total cool. Entsprechend war es auf der Bühne dann auch entspannt. Cool. Aber gab es
0: Leute, mit denen du gearbeitet hast? Also wir freuen uns natürlich, wenn du Namen nennst, aber musst du nicht. Ähm, aber gab es Leute, wo du auch gesagt hast, boah, das war jetzt wirklich furchtbar. Ja.
2: Das war wirklich enttäuschend. <lacht> ja, die gibt's.
0: Gibt's, aber jetzt keine okay. Namen nennen.
2: Sagen wir es so: es kommt darauf an, wie ich es jetzt erzähle. Weißt du, wenn ich jetzt sage, voll blöd und voll ätzend und Schimpfwörter, wie ich das ja. vielleicht privat mal machen würde, das mache ich jetzt ja. nicht. Auf jeden Fall sehr stressig in Sachen Vorbereitung und in viel hin und her und Sonderwünsche war auf jeden Fall Robert Downey Jr. Ah, der auch kaum okay. Interviews gemacht hat am Teppich, wo alle, wir waren hey, du hast die Frage nicht mehr richtig beantwortet. Und sowohl in Interviews als auch in der Zusammenarbeit eher nicht so entspannt, wie man es sich vorstellen würde, war Jennifer Lawrence.
1: Hm, ja, das würde ich aber mir gut, schon das denken man, fast. Aber
2: <lacht> was ich ganz
0: interessant <lacht> finde, ist, dass du über Robert Downey Jr. das gerade sagst, weil ich ähm, also irgendwie, das ist total interessant, scheinbar dieses diese zwischenmenschliche Ebene, die irgendwie über irgendeine Verbindung funktioniert, die wir alle bis heute nicht begriffen haben, hat mir schon immer gesagt, dass ich ihm gegenüber sehr skeptisch bin. Und ich habe das übrigens, falls sich Julia daran erinnert, als wir vor zehn Jahren zusammengearbeitet haben, habe ich das immer schon in Bezug auf Iron Man und so gesagt, dass ich finde, dass das irgendwie dass es nicht die sympathischste Besetzung ist. Ich war hm, nie ein Fan. Oh, ich schon, und, ähm, eigentlich. und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie vermittelt sich das. Und weil du das über Rachel Sickler gerade gesagt hast, dass ihr das ja irgendwie so angedichtet wird und du ein ganz anderes Erlebnis, ein ganz tolles mit dir hattest, da spüre ich das zum Beispiel überhaupt nicht so. Ich glaube einfach, dass dass sie in einem sehr, sehr ungünstigen ja, Moment ich äh, gefilmt wurden mit dem Handy. Punkt.
2: Weil die Punkt. Waren und das danach. ist dann viral gegangen. Ja, also auch danach. Also alles war ja fertig. Wir waren dann noch, haben uns dann noch alle in einer Hotelbar nachher noch gesehen mit dem Team. Und dann ist der Cast auch immer eingeladen. Mal kommt er, mal nicht. Hier waren sie alle da, auch Regisseur. Ich meine, Francis Lawrence, was der alles gemacht hat. Also mal von den anderen im Film bis auf Teil 1 abgesehen. Äh, Red Sparrow, I'm Legend. Also die Liste ist halt echt lang. Und die haben sich richtig viel Zeit genommen, waren alle total nett. Auch Rachel. Also wo du jetzt halt sagst, das ist jetzt wirklich verhältnismäßig privat, natürlich ist es immer noch in einem in einem Business-Umfeld, aber wenn die keinen Bock haben, mit dir zu reden, dann haben sie auch entweder jemanden, der sie da wegzieht, oder dann gehen sie da nicht hin. Und Nein. da waren die alle wirklich Zucker. Richtig, richtig Zucker. Also Tom, der Snow spielt, war dann sogar noch, dass, es, dass er meinte, Stopp Leute, ich bin gleich wieder da, ich muss meinem Fahrer mal sagen, ich will hier nirgendwo mehr hin, der wartet nämlich draußen, dass er immer noch irgendwie, falls sie noch in den Club wollen oder
0: mhm. egal
2: wie, wird der Krass. Star ja dann auch geschattelt. Und er meinte, ich will ja nirgendwo mehr hin, bevor der jetzt noch eine Minute länger da draußen steht. Wartet mal, das beim Gespräch. Ich gehe mal raus und sage dem Fahrer persönlich, ich brauche dich nicht mehr. Und natürlich Super sind die noch nicht so riesen Stars. Aber also mit dem Film. Na, man ist könnte sich ja
1: schon was drauf einbilden, Richtig. ne? Also Ey,
2: und Rachel hat auch schon Golden Globe, ne? So ist es nicht. Also, das war mhm. wirklich toll. Und Tom Cruise ist übrigens auch krass nett.
0: Tom Cruise
2: okay.
0: Witzig, ich hatte gerade so eine Sekunde Krass, was wird, was wird Dominik
2: sagen Krass, der ist Kacke. der Wahnsinn Krass, N krass Vielleicht nett okay. Profi, Aber ich wollte gerade sagen,
1: super professionell ja. Wahrscheinlich, oder?
2: Aber ich muss ja sagen, man ist lieber Super professionell und höflich zu mir Als Entspannt, super menschlich und dann ein Arschloch Also ja, der ist drei Stunden Vor der Premiere schon angekommen, weil er gesagt hat Jeder, das war noch im Sony Center damals Da war es ja noch alles ein bisschen größer jeder, der gekommen ist, der ein Autogramm und ein Selfie haben will, soll ein Autogramm und ein Selfie bekommen.
0: Oh, das ist toll. Der das ist toll, Stunden. weil ich ja. finde nichts ja. schlimm...
1: Wow.
2: Ich finde nämlich nichts schlimmer, als
0: wenn dort die Leute... Im, 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 gut, Sony Center ist überdacht, aber die meisten Orte sind nicht überdacht. Zoopalast zum Beispiel, China International in Berlin, das ist alles nicht überdacht. Dann stehen da die Fans draußen bei Wind und Wetter und dann kommen die und lassen sich fünf Sekunden sehen. Das finde ich schwierig. sehr ist ja genauso wie... Ähm, ich verbessere mich, wenn es nicht stimmt, aber die meisten der Stars den Film natürlich nicht in der Premiere mitgucken, sondern in der Regel auftauchen, glaube ich, und dann immer weg müssen. Das ist so ein bisschen wie bei Wetten, Das, ja. wenn man auf die Couch sich setzt und dann auf aber mein Flugzeug wartet, Thomas, ich muss leider,
2: also nach der Wette. tschüss. Aber manche, so ist es ja tatsächlich manche gucken auch.
1: doch aber bestimmt auch mit, Es, oder? Kommt,
2: es kommt tatsächlich darauf an, in den meisten Fällen bei den internationalen Premieren ist es echt oft so, dass die am Tag vorher kommen. Und dann äh, Interviews den Tag haben und gegebenenfalls abends schon wieder tatsächlich weiter müssen in diesem ganzen Travel Schedule. Oftmals liegt es auch daran, dass sie den Film halt schon gesehen haben ähm, und sich dann halt sagen, okay, ich muss ihn jetzt nicht das zwölfte Mal schauen und dann lieber Abendessen gehen.
1: <lacht> ja, aber ich kann euch sagen: meine schönste und auch so ein bisschen aufregendste Premiere in den letzten Jahren war 2016 The Hateful Eight von Quentin Tarantino. Und der hat tatsächlich damals mitgeguckt im Kino, weil der die Reaktion des deutschen Publikums halt sehen ah, wollte. Also so, und, und Kurt auch ein Russell hat, glaube ich. Ne? War im Zoopalast, war ziemlich cool, ich habe einen scheiß Platz gehabt. Ich habe so ganz weit vorne links gesessen. Wie kann man im Zoopalast einen scheiß Platz ja ein haben? Das so ein gigantisches Kind. Ja, und ich gut. musste hm. dann immer so immer mal hin und her gucken. Jetzt war wir bisschen anstrengend. Aber ich habe immer mal hingeguckt zu äh, Quentin Tarantino. Und ich fand das total auch Also, Keanu Reeves hat Quentin bei John Wick auch
2: mitgeguckt. Äh, deutsche, der deutsche Cast ja sowieso dann auch bei der Premiere. Aber ja, es kommt mal vor, beziehungsweise Teile. Also, okay, das ist jetzt nicht der klassische Schauspieler, aber Johnny Knox will, hat letztes Jahr bei unserem <lacht> Jackass-Event die deutsche Fassung mitgeschaut, weil er meinte, ich finde das total witzig, mal zu sehen, wie ich jetzt hier so klinge. Und hat sich das ja. auch in eine Dreiviertelstunde irgendwie gegeben. Meinte er erstmal so, ich gucke fünf Minuten und er kam und kam und kam nicht. Und wir haben dazu aber auch so ein komplettes Event geplant. Also da war ich dann auch in der Eventplanung und es gibt eine Szene, in dem Jackass-Film, da werden die Protagonisten mit 60, 70, 80 Liter Schweinesperma überschüttet. Ja. Und wir fanden uh. es witzig, Schweinesperma-Shots zu haben. Spoiler, das war natürlich kein Schweinesperma, sondern Batia de Coco. Und Johnny uh. Knoxville hat das eh schon geliebt, Schweinesperma-Shots. <lacht> hat sich auch einen <lacht> nach dem anderen reingejubelt und kam dann irgendwann aus dem Kino raus... Und kam so auf mich zu, wirklich so mit dem Finger in meine Augen. Dominic, we need to have some drinks tonight. Und, ich immer, okay. hab, und
1: hattet ihr drinks zusammen? Ja, Warte ab. <lacht> hab dann
2: all meinen Verantwortlichen, die vom Verleih irgendwie da waren, schnell geschrieben, Joddy will mit mir saufen gehen, was mache ich jetzt? Und wir hatten am anderen Tag eh noch einen Dreh zusammen und alle nur, ja, macht doch, dann bondet ihr richtig miteinander. Und es war aber ja noch Corona-Zeit, das heißt, es war alles gar nicht so leicht, noch irgendwie einen Spot hm. zu finden, wo können wir jetzt was trinken gehen, legal. Und äh, ich, ich wusste nicht, dass Johnny Knoxville und seine Kumpanen sich beim Trinken gehen immer anzünden. Wie bitte? Ich habe an dem Abend zweimal gebrannt. Was? Ja.
1: Was? Die Wie bitte? Einfach so, die haben dich einfach angezündet? Nee,
2: die bestellen Stroh rum. Und dann sch schütten die den ja. auf deine, deine Schuhe und dann zünden die dich oh. an und gucken, was passiert.
1: Also die sind wirklich so krank, ja? ja?
2: Aber ganz fair, ganz fair möchte ich sein. Diese, die sind irre. Ganz fair beim ganz an. die sind ganz du fair Du brennst, Entschuldigung, sie brennen also, gerade. Genau. Die, die, du kannst dich mit denen aber auch immer wieder richtig gut unterhalten. Ne? Also die sind auch, was Entertainment betrifft, total, die wissen total gut Bescheid. Aber zwischendurch passiert es dann immer. Und du darfst auch niemals, niemals, niemals mit ansatzweise offenem Bein irgendwo stehen. Ich weiß nicht, wie oft ich Schläge in die ins Gemächt kassiert habe. Und oh, nach wow. dem dritten oder vierten Mal habe ich mir dann auch gedacht, so ganz ehrlich, wir sind ja alle lustig drauf, schlägst zurück, fand Johnny mega, hat sich tot gelacht. Von mir hab ich gesagt, so, ja, ich habe ja mal Tennis gespielt, das war meine Topspin vor. Und ah, oh, that's the reason why it burns. Oh mein Gott. So, oh, wow. so lief oh das dann Gott. ab und die sind dann zwar in dieser Bar auch, also wirklich völlig, völlig eskaliert, weil nicht nur ich brannte, ja sondern alle möglichen Leute aus dem Team <lacht> immer mal wieder, dass als wir dann zahlen wollten, er dann aufgestanden ist und anguckst du was wollt ihr denn jetzt? Ich sag sagt ja, wir gehen doch jetzt und wir zahlen. Und er guckt uns an und sagte, ich wollte doch was trinken gehen. Ich lade euch ein. Und das Och. ist ja normalerweise immer genau andersrum. Also ich kann nur sagen, die sind wirklich irre, aber herzensgut, <lacht> sehr klug und vor allen Dingen wahnsinnig nett.
1: Oh, und dann haben die euch alle eingeladen. Und also waren, war eine bezahlen. kleine Runde.
2: Also ich war also er wollte ja nur mit mir. Damn! Äh, sprich, <lacht> er war mit einer Kollegin von Paramount, die war dann doch abgestellt, zu sagen, passen wir lieber mal drauf auf. Dann äh, Jeff, der Regisseur, ja. Managerin und Security. Also zu sechs. es gibt legendäre Bilder. Und am nächsten Tag haben wir dann auch noch gedreht und wurde gezwungen, obwohl ich am anderen Tag ganz, ganz früh in München sein musste, auch dann noch mit Essen und Trinken zu gehen. Johnny, oh, hast,
1: hast du ein Foto? Hast du ein Foto für uns, was wir zeigen dürfen? Bestimmt. Ja. ja. Dann, dann packen wir das vielleicht in unsere kleinen Extras ja. auf Instagram. Könnt ihr da mal vorbeigucken? Das wäre doch schön.
2: Da gibt's was. Auch eins, wo ah, du brennst.
0: Ich
2: wollte gerade fragen. Eins, wo du also ich habe tatsächlich damals ein Video gemacht, das würde ich jetzt nicht rausgeben, wie er Jeff angezündet hat, denn tatsächlich überraschenderweise sorgt man sich eher darum, dass man nicht mehr brennt, als die Kamera rauszuholen, um zu filmen, dass man brennt. <lacht> Verstehe ich überhaupt nicht. Kann ich, gar nicht. kann ich gar nicht nachvollziehen,
0: dass man das nicht mehr... Das ist, das ist, das ist oh wow, das ist spannend. Was wir auf jeden Fall dich noch fragen wollen, weil wir wissen, Julia und ich, wir kennen unsere Hörerinnen und Hörer sehr gut. Die fragen natürlich jetzt alle bei diesen Geschichten, also mit Johnny Knox will gemeinsam brennen, mit Rachel Ziegler eventuell das Kleid tauschen, ja, und eventuell Quentin Tarantino dabei zu beobachten, wie er seinen eigenen Film schaut. Wie kommt man eigentlich auf eine Premiere? Wie geht denn das, wenn man jetzt nicht der Cast ist? Die kommen natürlich rein auf ihre eigenen Premieren, aber wenn man überlegt, das Kino, im Zoopalast zum Beispiel, es sind 700 Plätze, glaube ich, so in etwa, roundabout, das
2: muss ja auch irgendwie gefüllt werden. Es gibt einen klassischen Einladungsverteiler, also es wären natürlich dann Leute aus der Branche, Medien, Presse, jemand hat in irgendeiner Agentur mal gearbeitet und landete auf diesem Verteiler und ist da jetzt irgendwie auch mit dabei. Das heißt, das ist schon immer sehr viel Branche irgendwie. Gleichzeitig verlosen wir aber ja auch und mit wir meine ich dann auch meine Wenigkeit. Versuchen wir immer ein paar Plätze zu verlosen, auch am Teppich immer noch ein paar Tickets äh, zu verteilen. Manchmal gibt es auch ein paar Kauftickets, da bin ich ja riesen Fan von. Denn dann hast du wirklich Leute im Saal sitzen, die richtig Bock haben. Die wollen den Film sehen, die freuen sich auf die Stars. Denn wenn wir ehrlich sind und Berlin, I love you, aber du hast einfach ganz oft da Leute sitzen, wo du das Gefühl hast, ja, heute muss ich ja nicht klatschen, letzte Woche war Brad Pitt da. Ach ja, ich bin auf meiner 40. Premiere, macht ihr mal. Der Film muss mich erst einmal überzeugen, bevor ich hier irgendwem Respekt zolle. Das heißt, du hast natürlich da auch irgendwie Leute, die so ein bisschen satt sind. Und deswegen finde ich es immer schön, wenn du... Fanstar hast, und so machen wir es ja bei unseren Screenings auch. Also zum Beispiel das jack event war zu, also waren Creator, Kollegen und Kolleginnen eingeladen, aber mehr als 70 Prozent wurden verlost. Das heißt, wir hatten einfach Fanstar, mhm. die mit Johnny Knoxville Schweinesperma-Shots im Foyer trinken konnten. Und das war natürlich Geil. mega.
1: Geil.
2: Das würde ich mir auch
1: als Schauspielerin, ja. wenn ich da einen Film promote, würde ich mir genau das wünschen. Da will Schweine, ich nicht, <lacht> nein, da will ich nicht 20 gelangweilte Influencer sitzen haben, sondern da will ich meine Fans sitzen haben, die ich dann auch mal mhm. treffen kann. So Und das ist ja, also was Cooleres gibt's doch eigentlich Und um eine, gar nicht. wirklich
2: eine Lanze zu brechen für, ich weiß exakt, was du meinst, aber ein Großteil der Influencer sind sogar noch diejenigen, die richtig Bock haben, die das richtig genießen, die, die auch echt mit Energie da sind. Es ist ganz oft, dass ich denke, okay, das ist jetzt äh, deutscher Cast oder deutsche Schauspieler, Schauspielerinnen, die machen das wirklich gerade nur, um einmal im Teppich zu laufen, hören sich mmh, dann aber, okay. den, gucken sich den Film nicht an, ey, ich war schon so oft. Oder eben so andere aus der Branche. Bei den Influencern geht es tatsächlich noch, da hast du natürlich auch Ausnahmen. Aber trotzdem fände ich es halt auch viel geiler, wenn du in den Saal kommst und merkst einfach, die haben alle gerade maximal Bock auf dich.
1: Voll, ja. voll. Was Geileres gibt es nee. doch gar nicht. Vor allen Dingen, wenn du in ein anderes Land kommst, ne? wenn du irgendwie ein Hollywood-Schauspieler bist und kommst irgendwie nach Deutschland und siehst, ah, okay, gut, hier sind die so drauf. Ne? Das ist ja auch äh, irgendwie schön, das mal anders zu sehen. Aber erleben. Julia, es
0: gibt, es gibt solche Schauspieler. Also auf der Jurassic World Premiere, ich glaube, das war letztes mhm. Jahr, die hatte Dominik mit, mit Steven Gätchen moderiert. Da war ich auch und da war... War Jeff Goldblum. Und der hat das genauso gemacht. Der kam an den Teppich und dann hat der einfach, also erstmal hat er natürlich sich zelebriert in sein etwas weirdes Outfit, der typ, aber das danach ist so weird. hat er sich Zeit genommen.
2: Ich, lieb, der ist, der ist ich super, liebe super weird, aber Jeff Goldblum. Wir wirklich, das, das war ne? liebevoll. Genau, ja.
0: es, war, es, war, es war eine Show. Es war eine, wirklich eine gute Show. Du hast es auch gemerkt, weil die Promis auf dem Teppich, also die deutschen Promis, die vorher durchgelaufen sind, waren auch alle fasziniert und haben da zugeschaut. Aber der hat auch wirklich alle Leute abgeklappert, die da am Teppich. Standen, weil wenn du natürlich eben nicht ein Ticket gekauft, kaufen konntest oder gewinnen konntest und trotzdem hin willst, dann stehst du halt draußen vom Kino an der Absperrung vom Teppich. Und der hat sich echt auch Zeit genommen. Ich glaube, so viel Zeit, dass die Vorführung verzögert war, wenn ich mich richtig erinnere. Es fing alles viel später an als geplant. Aber ähm, ne, das, das, es gibt halt auch diese positiven Beispiele. Und dann gibt es halt die, die einfach nur reinrennen. Die reinrennen und eigentlich gar nicht da sein wollen. Wo man sich dann auch fragt, warum machst du es? Wahrscheinlich, weil es im Vertrag manches, steht.
1: Man muss, man muss auch fair sein. Es ist auch wirklich so eine Tagesformgeschichte. Ne? Manchen geht es vielleicht auch mal nicht gut oder sind überfordert oder haben Jetlag oder keine Ahnung. Also das... Es gibt ja auch noch eine persönliche Empfindung. Also man weiß ja immer nicht, was steckt da jetzt gerade dahinter, weil derjenige so gerade drauf ist. Absolut. Äh, muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen vorsichtig sein, aber Grundsätzlich äh, feiere ich das natürlich auch extrem, wenn da ein, ein großer Star, ist ein großer Hollywood-Star, der dann auch so nahbar ist. Und das ist, ist eigentlich ne? die
2: goldene Regel: Eine Premiere fängt niemals um die Uhrzeit im Saal an, wie es auf dem Ticket und an der Einladung steht. Nee.
0: Niemals. Wie ein gutes Madonna-Konzert. <lacht> oh, oh ne? das, ja, das fängt ja auch nicht wirklich an. Das fängt ja auch so anderthalb bis zwei also Stunden kannst, später also Premiere, an. Aber dann
2: also eine Viertelstunde ist wenig. Er kannst du immer mit einer halben Stunde rechnen. Locker. Das stimmt,
0: aber wo wir einmal bei den Regeln sind, wir wollten ganz kurz noch, auch wenn, oh Gott, wir sind ja schon ultra lang ähm, über den roten Teppich, als jemand, der schon zwei, dreimal selber über den Teppich laufen durfte, da gibt es auch unausgesprochene Regeln, die mir jedes Mal auf den Sack gehen. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Es gibt nämlich ein nicht ausgesprochenes Ranking an Wichtigkeit von Prominenz. Und da musst du dich ohne, dass dir jemals irgendwann jemand sagen wird, du, nehmen wir mal an, es gibt ein Ranking von A bis 10, äh, von A bis 10, von 1 bis so 10 Eins, eins sind die, die, die Superstars, die im Film partizipieren und zehn ist, weiß ich nicht, einmal bei Temptation Island durchs Bild gelaufen. So, ähm, und dann musst du dich selber einsortieren und musst dir überlegen, wann komme ich, weil wenn die großen Stars kommen, dann wird der Teppich nämlich geschlossen. Unabhängig davon, ob du eingeladen bist oder nicht oder ein Ticket hast, du kommst nicht mehr auf diesen verdammten Teppich das, und dann wird es auch schwierig reinzukommen, obwohl du ja eingeladen bist. Ja, so Das heißt, du musst überlegen, okay, wenn auf der Einladung steht 19.30 Uhr geht's los, ist ein Hollywood Cast, dann sind die um 19 Uhr in etwa da. Das heißt, du musst um eigentlich eine halbe Stunde vorher über den Teppich laufen und dann nochmal noch anstehen also also,
2: Ich meine, die wissen ja, in zehn Minuten kommt der voll. Wir machen den schon mal zehn Minuten vorher, wir sichern alles ab, damit wir die Richtig, Bette richtig. Es ist ja. total leer. Es ist total leer, es ist niemand
0: da und trotzdem lässt dich so ein Security nicht durch, obwohl du das Bändchen und das Bändchen und das Ticket hast und dann stehst du da flehend da und sagst so, wie, aber ich muss über diesen Teppich gehen, ja, weil ich, ich wurde doch eingeladen. Ich mir wurde vor,
2: da würde der Star kommen und würde drei Sekunden warten müssen und könnte nicht sofort das Bild machen, weil er könnte ja eigentlich auch noch Autogramme an Fans irgendwie verteilen. Nein, du darfst doch den Fotocall niemals gefährden mm <laughs> Wirklich, man darf den nicht
0: gefährden. Was macht man dann? Man rennt dann trotzdem, irgendwie irgendwie kriegt man es vielleicht hin und rennt dann doch schnell so durch. Ich habe da übrigens schon Promis gesehen, die weggetragen wurden. Also ich war schon bei einer Premiere im Sony Center in Berlin, da wurde Riccardo Simonetti, während er fotografiert er wurde, wurde von Fotografen, die seinen Namen riefen, von der Security weggetragen, weil er ja eigentlich nicht mehr drauf durfte, weil der Teppich war ja schon zu.
2: Ganz ehrlich, das ist ja Oder fantastisch. Manchmal hat man einfach...
0: Ja, ja, das, das war auch wirklich lustig. Und für Riccardo nicht, aber zum Zug. Schauen. Ich war die Person, die hinter Ricardo über den Teppich wollte. Ich habe es nur noch gesehen. Bin dann hinter der ja, ja, Fotowand. Eigentlich gewesen, dann ins Kino. In dem Moment, wo
2: die Security ihn weggetragen hätten, hättest du nochmal 30 Sekunden Bilder machen können.
0: Aber du kennst die Security im Sony Center. Das sind halt richtige, das sind halt das Bären. Das ist Das, Rute, ne? ich kenn, da das sind, sind halt Schränke.
2: kenne ich ja auch die ganzen Securities. Das ist immer sehr lustig. Und deswegen <lacht> versuchen wir auch immer, jetzt auch zu sagen, dass wir noch eine zweite Ecke haben. Das war ja auch bei Panem jetzt in in Berlin so, dass du quasi noch eine andere Ecke hast, wo du auch Bilder machen kannst, dass genau sowas nämlich vermieden werden kann, dass zumindest alle noch irgendwie ihr Erinnerungsbild haben, logisch, es soll um den Cast irgendwie gehen, dass du auch deine Pressebilder hast, dafür machst du es ja auch irgendwie, aber das ist in irgendeiner Art und Weise eine Form von jeder kann, zumal wir ja jetzt auch durch die ganzen Social Media Plattformen alle ja auch irgendwie was raushauen können. Das war ja vor 10, 15 Jahren noch nicht so. Da war klar, okay, das sind Erinnerungsbilder, haut jetzt mal alle ab, das sind jetzt die wichtigen Bilder. Jetzt gibt es ja eigentlich keine richtig unwichtigen Bilder mehr. Stimmt, es ja. stimmt. geht ja alles irgendwo irgendwie raus.
0: <lacht>
1: Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir schließen mal unsere kleine Runde für oh. heute. Wir sind, wir haben uns jetzt echt uns äh, sehr äh, verquatscht, aber es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, Dominik. Vielen, vielen Dank euch. für deine Zeit. Und wir sind natürlich schon ganz gespannt, was die nächsten Premieren so sind, die du moderieren vielleicht musst. Vielleicht komme ich ja
2: vielleicht, wenn, wenn wir was mit weit im Voraus haben, können wir ja mal Tickets auch bei euch verlosen. Absolut, oh, da, sind das wir im, super. da sind wir sehr dabei. Ja,
1: und darf ich dich jetzt immer mal anschreiben, wenn ihr in Berlin seid? Ja. Hallo. Schick doch, pass nicht. auf. Schick. Kann ich kommen?
2: Ist, Details gibt es nach der Aufnahme. Gleich.
1: Ja, yeah, you! Ich muss wieder mehr und wenn ins ihr Kino mal gehen.
0: Und wenn ihr mal dabei sein wollt, Dominik veranstaltet regelmäßig Community Previews in Berlin und in Köln. Meistens in Berlin und Köln, manchmal auch in anderen Orten. Dann einfach, glaube ich, dem Dominik bei Instagram folgen, ist der einfachste Weg, weil da announcest du das häufig oder hast noch so Last-Minute-Tickets. Und, da und man kann äh, Maurice
2: Geiner bei den Premieren treffen, ach, denn der kommt nämlich auch regelmäßig zu meinen Events. Das stimmt.
1: Das stimmt. Ich komme
2: regelmäßig. Das stimmt. Und ich ja, ja, regelmäßig. Ich Meistens werde ich wie Ricardo Simon Ja, in Berlin, immer nur
1: in Köln, wenn er bei euch auf den Premieren ist. Aber in Berlin ja nicht, Maurice. Ne?
0: Oh, ich höre so einen leichten Mollton. Ja, ich bin immer noch beleidigt, dass du
1: weggezogen bist. <lacht> vor vielen Jahren. Okay, ja, ja. das ist ja noch
0: mal anders. Feliz Navidad an euch alle, das ist die letzte Folge vor Heiligabend und in dem Sinne wünschen wir nicht nur dem Dominik oh ja. Feliz äh, Navidoc <lacht> ähm, sondern euch auch natürlich frohe Weihnachten und das Schöne ist ähm, wenn ihr richtig Langeweile habt zwischen den Jahren Julia und ich, wir sind für euch da, es kommt auch eine neue Folge, wir genau. keine Weihnachtspause Aber jetzt
1: ist vielleicht
2: mal, alles voraufgezeichnet und so jetzt erstmal für <lacht> dich Dominik, schöne Weihnachten euch, <lacht> euch allen froh, froh, frohe Weihnachten genießt es und esst richtig viel
1: ich glaube, wir haben noch nie so eine lange Folge gehabt, oder? Kann das sein?
0: Muss man sich dafür entschuldigen? Nee, oder? Es war ja total spannend. Und ich habe das Gefühl, wir hätten auch noch eine Stunde länger machen können. Und Dominik ja. hätte uns weder gelangweilt, noch hätte er uns was erzählt, was wir schon kennen. Also ich glaube, nee, das, das, das ist, ist wirklich, Dominik ist wirklich auf zwei Beinen ein Filmlexikon.
1: Ja, es, es hat richtig Spaß gemacht und äh, ich meine, es ist ja jetzt auch gerade die Weihnachtszeit, der eine oder andere hat ja vielleicht auch schon frei, ne? man will sich ja auch nicht langweilen, da kann man ja auch mal eine längere Folge in kleiner Runde hören. Oder, oder? wenn man im Weihnachtsstau
0: nicht. steht und mal wieder keinen richtig. Parkplatz in der Parkgarage kriegt, <lacht> weil alle gerade in die Stadt fahren, um noch Last Minute die letzten Tage zu nutzen, auch dann ist das natürlich ein perfekter Ort, um uns zu hören, aber auch natürlich kann ich euch nur empfehlen, in der kommenden Woche, so zwischen Weihnachten und Neujahr, das nennt man ja immer gern so zwischen den Jahren. Jahren. Zwischen den Jahren. Mhm. Ja, da könnt ihr uns natürlich auch hören. Da gibt es auch eine neue Folge. Gibt's also wir auch eine sind neue da. Folge
1: und du, also äh, man kann es auch mal an dieser Stelle erwähnen, wenn ihr gerade in einem Sechs-Stunden-Stau steht, wir haben Puh. natürlich auch andere Folgen, falls ihr die noch nicht gehört habt, ja, Absolut. Äh, dann hört doch auch gerne mal unsere lange Liste von, wie viele Folgen haben wir bis jetzt, zehn oder so?
0: Über zehn, Ungefähr über zehn, über, über zehn? zehn. Ich weiß
1: es gerade gar nicht genau. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen. Wenn ihr die noch nicht alle gehört habt, könnt ihr auch im Nachhinein noch hören. Ist alles sehr zeitlich, äh, zeitlich unabhängig. Aber schön, ähm, dass wir so ein tolles Gespräch heute hatten, so kurz vor Weihnachten. Total. Und dann sagen wir euch jetzt natürlich auch nochmal, habt eine schöne restliche Weihnachtszeit, genießt die Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ansonsten checkt Instagram aus in kleiner Runde, guckt auch bei dem Dominik gerne vorbei, haben wir ja eben schon gesagt. Da Gibt auch alle Infos dazu ja in den
0: Notes by the way, ne? also auch wenn ihr gut, das nicht wisst, das dann einfach erwähnt. da reingucken.
1: Mhm. Wo findet man die denn eigentlich? Weiß das jeder, wo man die Shownotes findet? Die Shownotes
0: findet die Notizen, die wichtigen Links zur Sendung findet man ähm, über jedes... Äh Podcast-Portal, wo ihr uns jetzt gerade hört. Ob nun Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, soll ich alles jetzt aufzählen? Podimo, RTL Plus. Die und nicht das. Alle. Okay. Auf jeden Fall immer in der Beschreibung zur aktuellen Podcast-Folge, unten drunter im Text, ganz unten sind die Shownotes. Da, da findet kann man, man dann die. immer
1: noch anklicken, mehr anzeigen zum Beispiel. Das mhm. ist, glaube ich, so bei Spotify. Dann kleckt sich das so auf, dieser Absolut. Text. Und da findet ihr alle wichtigen Informationen und Links für alle, die es noch nicht wussten.
0: Und da findet man übrigens auch, Julia, das haben wir noch nie geteased, unsere Umfrage zur Folge. Da kann man mhm. noch mal mit abstimmen. Und man kann dort auch übrigens sein Feedback geben und uns fünf Sterne. Unter fünf Sterne machen wir nicht, aber über fünf Sterne freuen wir uns auf jeden Fall als Bewertung.
1: Über fünf Sterne ist auch gut. Gibt es auch mehr als fünf Sterne? Ich glaube nicht.
0: Kann man zweimal abstimmen? Ich glaube nicht. Aber nur gut, das, das erübrigt sich. Also in dem Sinne frohes Fest.
1: Ja, frohes Fest und bis nächste Woche. Tschüss.